0: ¿Les parece si comenzamos? Vamos a abrir nuestras Biblias. Mateo 19, 10. Mateo 19:10. ¿Algunos se van a sentir identificados al leer este versículo? ¿Alguna vez se sintieron identificados? Dice, le dijeron a sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, Dígame usted qué dice ahí. No conviene casarse. ¿Cuántos dicen amén? El tema 6 que voy a compartir el día de hoy se llama el matrimonio sostén del amor. El matrimonio sostén o sostiene el amor como le gusten. Voy a leer un extracto un de un libro. Está muy interesante lo que encontré. Dice, así como se entregaban el anillo mutuamente y ahora lo han recibido por segunda vez de manos del pastor, está hablando de un matrimonio, ¿verdad? De esa manera, el amor proviene de ustedes, del pozo y la mujer, pero el matrimonio proviene de arriba, o sea, de Dios. Así como Dios está... En lo alto, por encima del hombre, así también lo están la santidad, los derechos y la promesa del amor. Escuchen bien esta parte. No es el amor lo que sostiene el matrimonio, sino de ahora en adelante es el matrimonio lo que sostiene el amor. Esta frase extracto lo dijo Dietrich Boefer. Ahí lo apuntan para sus biografías de investigación. Muy interesante este hermano. Debo confesarles que, bueno, el viernes tuvimos un, un buen tiempo los matrimonios. Estuvo, estuvo divertido, estuvo interactivo. ¿Aprendimos algo, sí o no? Nomás Josué aprendió. Está bien. Una persona es suficiente a veces. Y debo confesar que ha sido muy complicado para mí enseñar sobre esto. Hablar de algo que no he experimentado, como que hace triple el esfuerzo que debo poner a la hora de concentrarme primero en aprender qué es eso y segundo para compartirlo con ustedes. Entonces, pero a la vez he aprendido mucho yo, lo personal, acerca de la familia, de matrimonio en especial. No, y espero que también ustedes se queden con algo. Y una de las frases que he repetido a lo largo de las sermones es... Que el matrimonio no debe fundamentarse en el amor, no sé si la recuerdan. Y otra de las frases que dije es que el matrimonio es de los medios mejores para glorificar a Dios. Y este es como el meollo de este sermón. Como manera de resumen de lo que hemos visto, de profundizar un poquito más, vamos a ver estas cosas el tema se llama, como dije el matrimonio sostiene el amor esto del matrimonio esta unión como hemos visto es mucho más de lo que se ve a simple vista no sé si así lo han aprendido porque es difícil porque la cultura donde vivimos ha menospreciado y ha desvalorizado el matrimonio Podemos decir que el matrimonio está en, en ¿cómo se dice? Peligro de extinción. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? No porque vaya a desaparecer, sino porque la gente cada vez menos toma en serio el matrimonio. No sé si están de acuerdo. Entonces, cualquiera se casa sin tomar medidas, sin tomar los cálculos, como vimos el viernes. Este... ¿Por qué no les dicen a la hora de casarse todo lo dificu dificultoso que es el matrimonio? En vez de seguirle el fuego del romanticismo que se da en el noviado, que todo es perfecto, todo es mil enojuelas. ¿Por qué no enfatizar en la dificultad del matrimonio? sí? Cualquiera se casa y por ende ha recurrido a la salida más fácil que se llama divorcio. Sí, que vamos a tocar en un, temas posteriores con amplitud. Pero, ¿por qué el amor no es el cimiento del matrimonio? ¿Por qué, el matrimonio, ¿por qué al revés? ¿Por qué el matrimonio es el cimiento del amor y por qué el, es el matrimonio un medio por el cual Dios se glorifica? Eso es lo que vamos a, a responder a esta mañana. La cita que les leí al principio se me hace muy impresionante, interesante. Así como el amor, o sea, el amor ¿de quién proviene? De la pareja, ¿no? Cuando se casan, Es ustedes el amor. Pero el matrimonio viene de arriba. De esa manera, ya no es el amor lo que va a sostener el matrimonio, sino el matrimonio, que es la obra de Dios, es lo que sostiene el amor. Y realmente comencé a, a pensar en eso, dije ¡qué interesante! ¡qué verdad! ¿Cómo que el matrimonio es el que sostiene el amor? Uno podría pensarse que que la pareja debería estar enamorada toda la vida para que funcione. Pero como ya vimos, el matrimonio no puede basarse en el amor porque se va desgastando, se va haciendo rutina, los hijos, las estrías, la gordura, la cintura de bolsita de Coca-Cola, de las mujeres que se va desapareciendo. Todo se comienza a complicar. Llegan los hijos, llegan los gastos, el teléfono, la renta, la luz y todo se complica. Ese aceptas a tu esposa para cuidarla, para amarla, para respetarla en la enfermedad, en la salud, en las buenas, en las malas, hasta que la muerte la separe, ese sí acepto es tan fácil de decirlo. Pero hoy día es muy difícil llegar a un matrimonio de tantos años que se sostenga. ¿Por qué? Porque está basado en la relación y no en lo que es el matrimonio, que es lo que vamos a ver hoy. Comencé a leer un libro que lo recomiendo ampliamente, se llama El pacto matrimonial, de John Piper. Excelente libro que comencé a leer y no pude escaparme, de, me atrapó con su, con su forma de llevar ese tema. Y básicamente me estoy basando en el primer capítulo en ese sermón. Entonces, esto comenzó a tener más sentido para mí de que el matrimonio sostenga, cuando me doy cuenta de que el matrimonio es una obra de Dios y no del hombre. Entonces ya me suena congruente que el matrimonio sostenga el amor, porque la obra de Dios sostiene al amor de las parejas y no al revés, como mucha gente piensa. Entonces cuando entendemos que el matrimonio proviene de arriba y por tanto es obra de Dios, se nos empiezan a abrir los ojos de que en realidad... Tiene que descansar ahí la relación, en la obra de Dios. Pero, ¿cómo llevar a cabo todo lo que hemos visto hasta el, hasta el momento en cuanto al matrimonio? Hombre, les pregunto, ¿cómo ser un esposo que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia? A las mujeres, ¿cómo ser una esposa que se sujete a su esposo como Cristo se sujetó a la iglesia? Si lo vemos desde el punto de vista humano, estas cosas son muy difíciles, amén. Es muy difícil amar a una mujer como Cristo amó a la iglesia. Y es muy difícil sujetarse las mujeres a sus esposos como, como la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces, si no es nada fácil, realmente necesitamos ayuda. El matrimonio es algo serio para Dios. Entonces, debe ser algo serio para nosotros. Entonces, si alguien, si alguien no se ha casado, por favor, piénselo. No sé si hay alguien aquí, pero el matrimonio es serio para Dios. Debe ser serio para nosotros. Y ha sido difícil comprender la mente de Dios en cuanto al matrimonio, cómo lo ha diseñado. Y además, como les decía, vivimos en una época, y yo pienso que así ha sido siempre, porque vimos la respuesta de los discípulos que dijeron: conviene no casarse. ¿Sí? Entonces, en el matrimonio se, ha, se ve hoy como algo anticuado, como que tiene que evolucionar a algo diferente que no sea matrimonio y unión libre, ¿no? Y bienes y separados. y Esa filosofía está trastocando la, el diseño de Dios en cuanto al matrimonio. Y me atrevo a decir, aunque parece exagerado que es una idea demoníaca, ¿verdad? Eso de la unión libre, eso de los bienes separados. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ya no son dos. Ya no son dos. Yo no sé, aquí le vamos a hacer caso, si a Dios o al mundo. El mundo dice, no, este, tienes que ser precavido por bienes separados, ¿qué tal si se separan después? Y parece sabio, sí, es que hay tantos divorcios. 16 de cada 100... Casamientos se divorcian en el, en el 2010, 16 divorcios de cada 100, son muchos, muchos, no debería pasar, sin embargo es la filosofía del mundo, algo que se opone totalmente a Dios, separadas, no son uno, son dos, dice el mundo, ¿verdad? Cada quien es independiente. El mundo quiere cosas sencillas, soluciones rápidas, instantáneas, todo lo que tiene que ver con compromiso es mal visto. Y todo lo que tiene que ver con compromiso es anticuado. Y una de las palabras claves para comprender el matrimonio, según Dios, es la palabra pacto. Si la palabra compromiso da miedo, imagínense lo que les da la palabra pacto. Suena hasta macabro, ¿no? Vamos a hacer un pacto. Y chorar la sangre, ¿no? Pacto es una palabra muy fuerte Y es la única que se ajusta al matrimonio Porque compromiso cualquiera Hoy en día rompe un compromiso Quedan a cierta hora y llegan 25 minutos tarde Discúlpame, se me hizo tarde Discúlpate de qué Tú no tienes palabra, es otra cosa No hay puntualidad, no hay compromiso Fallan y faltan a su palabra No hay responsabilidad, ya no hay moral verdad Te dicen a cierta hora y no llegan Te dicen que te van a conseguir algo y no te lo consiguen El compromiso ya no tiene mucha validez hoy entonces cuando la gente dice sí, acepto están simplemente comprometiéndose pero como es tan fácil descomprometerse la gente falla y falta su palabra tantas veces como se quita y se cambia los calcetines así de fácil pero la palabra clave es pacto espero que quede claro al terminar ese sermón esta actitud parece algo nuevo, ¿verdad? Pero no, no es algo nuevo. También en los tiempos de Jesús para, era el matrimonio algo difícil de concebir según Dios. Cuando Jesús tuvo la oportunidad de enseñar sobre el matrimonio, ahorita vamos a ver, sus discípulos dijeron, sus discípulos, ¿eh? no la gente mundana, no la gente que no conoce a Dios o que se opone a Dios, no, sus discípulos dijeron, no, conviene no casarse si así es la situación. Conviene no casarse. No le encontraron nada bueno a casarse, ¿verdad? de versículo 10 si así es la condición del hombre con su mujer no conviene casarse imagínense la visión de Jesús sobre el matrimonio era tan distinta a la de sus discípulos que cuando ellos oyeron cómo es el matrimonio o qué es el matrimonio dijeron no no me quiero casar ¿para qué me caso? ¿verdad? Qué difícil ¿verdad? pero si eso eran aquellos tiempos difícil concebir en aquellos tiempos de los judíos, donde los judíos buscaban agradar a Dios en su forma, eran sobrios en su manera de buscar a Dios, cuanto más será difícil en, este, en esta época que no se busca a Dios, que no interesa lo que dice Dios, que es anticuado estar reunido en una iglesia, que es anticuado respetar lo que Dios dice, imagínense, cómo será el asunto de difícil, hoy día el, la, el ídolo principal es el yo, piensen, Mediten en cada situación que ven en la vida, en las comerciales, todo está alimentando para ti. Para ti. Un mejor carro para ti porque te lo mereces. Un mejor trabajo para ti porque la, has luchado. Que, que te salga pelo en, el, en, en la parte donde no. Que una cremita para que no se noten las arrugas. Todo tiene que ver contigo. Ese es el ídolo de, de este tiempo. John Piper dice sobre esto, dice, el ídolo principal es el ego. Su doctrina es la autonomía, su acto central de la adoración es, escuchen bien, el entretenimiento. Sus tres altares son la televisión, el internet y el cine. Su práctica más sagrada son las relaciones sexuales desinhibidas. ¿Qué razón tiene, verdad? El ídolo de la gente es el entretenimiento, el internet, la televisión y el cine acaparan toda la vida todo el tiempo libre, vamos a decirlo porque tenemos que trabajar, tenemos que comer tenemos que bañarnos los que se bañan tenemos que descansar pero el tiempo libre está acaparado estoy casi seguro que su mayoría, 90% está acaparado por el cine, por la televisión y por ¿Qué dije? el internet y Dios, bien gracias, verdad entonces, si, si no interesaban aquellos tiempos que la gente buscaba a Dios, no les no, decían, no, el matrimonio es muy alto para nosotros, mejor conviene no casarse. ¿Qué será de, de la actualidad donde las relaciones sexuales sin compromiso son lo que mejor ofrece el mundo? No van a tomar en cuenta a Dios. Por eso el matrimonio cada vez se va degradando y Jesús continúa en el versículo 11 de Mateo 19. Él responde de la misma manera como debe responder el día de hoy a nuestras dudas sobre el matrimonio, los que no se quieran casar. Jesús le responde, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Termina el versículo 12, la última parte, el que sea capaz de recibir esto, que dice, que lo reciba. ¿Recibir qué? Lo que significa el matrimonio lo que es el matrimonio para Dios. El mundo no puede saber lo que es el matrimonio si no lo aprende de Dios. El hombre natural no tiene la capacidad de ver, de recibir y de sentir la maravilla que es el matrimonio diseñado por Dios. No puede sentirlo, no puede verlo de esa manera, ¿verdad? No puede entenderlo. Y lo difícil es que tampoco los cristianos hemos... Comprendido lo que es el matrimonio, porque nos hemos basado en los conceptos del mundo, del egocentrismo, cosas ignoradas de Dios, fundamentando el, el matrimonio en el romanticismo en lugar de algo más firme. Qué romántico se ve sus definiciones de amor y que el matrimonio, pero no están fundamentados sobre algo firme y las cosas que no están fundamentadas sobre la roca. Que es Jesús, sobre su palabra, vendrán las tormentas, vendrán las aflicciones de la vida, vendrán los problemas. ¿Y qué va a pasar con esa casa o con lo que sea? Como dice la Escritura en Mateo 7, al final se, se caerá, se irá a la ruina. Pero el que escucha las palabras de Dios, el consejo de Dios, es como el hombre que puso, que cimentó su casa en la roca. Y venga lo que venga. ¿No? Se caerá el amor debe estar fundamentado en el matrimonio que es obra de dios vamos a ver lo que jesús estaba enseñando en el versículo 3 atrás en ese mismo capítulo vemos que vinieron a jesús los fariseos tratándole de tentar verdad como siempre eran costumbre de estos personajes versículo 3 entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, hasta ahí. ¿Cuál es la palabra que resalta en esa pregunta? Repudiar. Suena fuerte. Jesús, Maestro, enséñanos, ilumínanos, es lícito, es permitido repudiar a su mujer y como queriendo hacer más sutil la pregunta, por cualquier cosa. Repudiar significa devolver ¿eh? así como cuando le sale defectuosa en la televisión vamos a devolverla así lo que están tratando de decir los hombres acerca de las mujeres Jesús es ilícito devolver a la vieja que nos diste con todo respeto repudiar o sea quieres devolver a la mujer con la que, la que tú escogiste con la que hiciste un pacto en el matrimonio hasta que la muerte lo separe eso le está tratando de decir fariseo Sigue diciendo Jesús, Él respondiendo, no saben, no habéis leído que Él los hizo al principio. ¿Quién los hizo? Dios. Marón y hembra los hizo. Y dijo, dijo Dios, por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán un solo cuerpo o una sola carne, como dice esta versión. Así que ya no son más, Dos Sino una sola carne Por tanto Lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separa el hombre Esa palabra unir Junto Se puede también traducir como fundir Lo que Dios fundió, lo que Dios soldó Lo que Dios pegó No lo separa el hombre si han, alguno de las mujeres cuando se les piden sus aretes los han mandado a, a fundir ¿qué pasa cuando son dos aretes y los funden? y hacen uno nuevo ¿pueden volver a recuperar a aquellos dos que mandaron? ni loco ni el mago Frank lo podría hacer lo único que se me ocurrió Sin embargo, preguntan: ¿es lícito devolver a la mujer, rechazarla, despreciarla por cualquier cosa? Lo que Dios junto no lo separa el hombre y el simple hecho de vivir en una cultura en la sociedad que defiende a dos hombres que se aman o dos mujeres que se aman y que le quieren llamar matrimonio a la unión nos da a entender qué tan bajo ha caído el matrimonio en la sociedad. Varón y hembra los creó, dice Dios. Tienen derecho, se aman. Bueno, no escuchamos el consejo de Dios. La casa se va a derribar tarde o temprano y puede ser demasiado tarde cuando estén enfrente de Dios y sea el lloro y el crujir de dientes. Jesús termina esta discusión con los fariseos diciendo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quien les es dado. Vamos a, ver, vamos a ver dos cosas. Número uno, básicamente el matrimonio es la obra de Dios. Repito, número uno, básicamente el matrimonio es la obra de Dios. Y número dos, esencialmente el matrimonio es la representación de Dios o la imagen de Dios también podemos llamarla empezamos con el uno el matrimonio ¿por qué decimos que es la obra de Dios y no del hombre a quién se le ocurrió quién lo inventó quién lo diseñó quién lo pensó Dios están de acuerdo el matrimonio es obra de Dios por cuatro cosas inciso a porque fue el diseño de Dios ya hemos visto esta parte donde dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó. Dios diseñó la creación de varón y mujer y los llamó una sola carne. Más adelante vimos que Dios le demostró al hombre, a Adán, y le, le pasó a cada animalito del campo y les puso nombre y le enseñó que ninguno de ellos podría cubrir la necesidad que él tenía. Ninguno de ellos encontró ayuda adecuada. Hasta Génesis 2.24, ¿verdad? Donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No sé si habían pensado en este versículo, esto de que Dios le diga a Adán, que fue el primer hombre, ¿están de acuerdo? Es decir, que antes de Adán no hubo otro hombre, es decir, que Adán no tuvo un padre terrenal, y sin embargo Dios le dice a Adán, dejará el hombre a su padre y a su madre. No sé si se habían puesto a pensar sobre esto. Adán no tenía ni padre ni madre, y sin embargo Dios le dice, dejará el padre y a su madre. Eso nos lleva al inciso B, donde dice que Dios entregó la primera novia. ¿Sí? Si se dan cuenta que la tradición enseña que el padre debe entregar a la novia a su esposo Y chacachacán y chacachacán y al final la entrega Entonces Dios fue el primero, el primer padre que entregó a la novia a su esposo De la costilla en el versículo 2 capítulo 2 de Génesis Dice de la costilla que le había quitado al hombre en la versión internacional dice Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó a Adán. Se la presentó, se la dio, se la puso delante de él. No se la escondió para que Adán la buscara. Dios al crearla inmediatamente se la entregó como el padre entrega en la boda a su hija, a su marido. A Dios le pertenecía, pero se la dio al hombre en una clase de una nueva relación llamada matrimonio. Una clase de relación diferente a cualquiera del mundo ¿verdad? matrimonio inciso C Dios creó el matrimonio por su palabra ya vimos que fue su diseño ya vimos que Dios entregó la primera novia y ahora decimos que Dios creó el matrimonio por su palabra en el Mateo 19, 4, podemos ver esta institución de Dios del matrimonio ¿verdad? Jesús confirmando lo que pasó en Génesis cuando Jesús le dice a los a los fariseos que no han oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y Dios dijo, por eso el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dios mismo lo diseñó de esa manera. sí No hay otra forma de llamar al matrimonio que no sea un hombre y una mujer. Lo demás es producto del pecado y la rebelión del hombre. Eso, nos lleva, eso de una sola carne nos lleva al inciso de... Es Dios quien los une en un solo cuerpo. Es Dios el que los une en un solo cuerpo. Dios es el que lleva, lleva a cabo la fusión, ¿verdad? ¿Quién tiene esa palabra lo fuerte que es fusión? Eso quiere decir que si tú separas esa fusión se va a desbaratar. Que Ya no son dos cosas, ya no son, solamente es una. Si tú la rompes se rompe todo. No puede romperlo. La palabra que utiliza Génesis para unir es la hebrea dabak, que significa soldar, fíjense, o adherirse. Soldar. Lo que Dios soldó, lo que Dios funde, lo que Dios une, lo que Dios pega, no lo separa el hombre. Está enseñando a Jesús. Marcos 18 dice: Los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo, porque lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Y esta frase se ha hecho muy común, ¿verdad?, en todas las bodas, Los declaro marido y mujer, puede ser novia. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre. Y esas palabras parecen que se las inventó alguien creativo, un sacerdote, algún pastor, de que, que da la bendición, pero no es el pastor, no es el sacerdote el que dice esas palabras, es Dios mismo. Lo que yo uní, no lo separa el hombre. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces cuando comenzamos a ver más claramente que es Dios el gran hacedor del matrimonio, es cuando vemos lo magnífico que es. Porque déjenme decirles que cada cosa que Dios hace es buena. ¿Sí? Y buena en gran manera. Todas las cosas que Dios hace es buena. Por eso la relación de hombre y mujer deben estar fundadas en la obra de Dios que es el matrimonio, como leímos al principio. Y lo más importante que podemos decir acerca del matrimonio, fíjense bien, no solamente el matrimonio proviene de Dios, y mediante dios sino también es para dios eso me recuerda un pasaje que está en romanos 11 36 que dice porque todas las cosas proceden de él y existen por él y para él se acuerdan de este pasaje a él sea la gloria por siempre todas las cosas proceden de dios y déjenme decirles la revelación de que el matrimonio es una de las cosas que provienen de él, ¿verdad? Porque todas las cosas provienen de él. Entonces el matrimonio es, parafraseando, el matrimonio procede de él, existe y se sustenta mediante él y la razón de ser del matrimonio es para él, de él, por él y para él. Son todas las cosas punto 2, el matrimonio es para su gloria el matrimonio es para su gloria dijimos al principio que el matrimonio es la obra de Dios y también el matrimonio es la representación de Dios el matrimonio está diseñado para que muestre su gloria de Dios. ¿Sí? El meollo de este asunto es saber cómo esa unión entre hombre y mujer se funden en un solo cuerpo. Cómo se mantienen unidas esas dos personas. ¿Puede uno abandonar la relación? ¿Puede ir de pareja en pareja? La relación se basa en el romance, en el deseo sexual o en la economía, en la necesidad de compañía, en la conveniencia... Si es, si es así, dicen los discípulos, es mejor no casarse si se basan esas cosas. Pero si se basa en Dios, ¿qué es lo que los mantiene unidos entonces? ¿Qué es lo que mantiene unido esa relación? La palabra, la frase se une a su mujer y se funden en un solo ser, apuntan a algo más profundo y más permanente que los matrimonios que vemos en la actualidad. Dicen la psicología, los primeros cinco años son los más difíciles. Si los pasas, ya la libraste. Suena bien, suena la experiencia, ¿verdad? Pero no enseñan qué es lo que los une al matrimonio, qué es lo que los funde. La clave o el secreto de un buen matrimonio, ¿cuál es? Como dice en una película... El secreto del matrimonio sigue siendo un secreto. El secreto de un buen matrimonio sigue siendo un secreto. Como chiste es bueno, pero realmente, ¿cuál es el secreto de un buen matrimonio? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la clave? ¿Cuántos llevan más de 20 años de casados? ¿Cuál es la clave de un buen matrimonio? fundado sobre la, sobre Cristo hay un secreto que, que vemos en Efesios capítulo 5, 32 pa, Pablo utiliza la palabra misterio que es similar a secreto a revelación, verdad esto es un misterio profundo, dice Pablo yo me refiero a Cristo y a la iglesia Hermanos, ahí está el secreto Pablo responde, yo me refiero a Cristo y la iglesia. Es decir, el secreto es que el matrimonio representa, ilustra, es la imagen de lo que fue, de lo que es Cristo con lo que es su iglesia. Cristo derramó su sangre como el sello del nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Es decir, entre Cristo y la iglesia. Cristo por su sangre obtuvo a la iglesia e hizo un nuevo pacto déjenme decirles este pacto es inquebrantable el pacto entre Cristo y la iglesia hermanos es inquebrantable y la palabra clave es pacto no compromiso pacto ustedes creen, bueno les tengo una noticia Cristo nunca dejará a su iglesia Cristo nunca dejará a su esposa. Muchas cosas desconozco, muchas cosas son inseguras en la vida, pero déjenme decirles que si algo les puedo asegurar en la vida es que Cristo nunca, Si ¿Sí entiende la magnitud de ese nunca? Y eso es el secreto del matrimonio. Así como Cristo nunca dejará a su esposa, yo, como marido, como varón, como cabeza del hogar, nunca dejaré a mi mujer. Entonces, no se debe permanecer enamorado principalmente para permanecer casado. Se trata de guardar el pacto. Hasta que la muerte... ¿Cuántos dicen amén, esposos? Esa es la promesa sagrada del pacto hasta que la muerte no separe. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Jesús hizo esa promesa a su esposa. Dijo él, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No los dejaré huérfanos, sino que les enviaré a otro Consolador que como yo estará con ustedes. Les enseñará toda la verdad, los guiará toda la verdad, estará con ustedes el Espíritu Santo de la promesa. No los dejaré, nunca los dejaré, no están huérfanos, no están solos, Cristo siempre está con ustedes. Eso es una maravilla. Por eso dice Fechos que el Espíritu Santo es el sello de nuestra herencia. Las arras, perdón, de nuestra herencia, el sello de la promesa, nada ni nadie puede quitarse ese sello, esa promesa, porque lo que Dios unió no separa al hombre. Si Dios te ha unido a ti como, igle como persona a la iglesia, déjame darte una noticia, no hay poder humano, ni demoníaco, ni en la tierra, ni lo porvenir, ni el futuro, ni la muerte, ni la vida que te pueda separar de Cristo, eres uno con Él. ¿Amén? ¿No te da esa promesa gozo? Es por eso que el divorcio Es tan horroroso para Dios No solo es que se rompa el pacto Sino que se distorsiona La representación de Cristo Con su iglesia Con tu divorcio Me está diciendo Que yo voy a dejar a mi iglesia Que yo me voy a, divorci a divorciar de ella Eso es lo que estás tratando de decir No No El matrimonio muestra eso el matrimonio muestra la gloria del amor de Cristo, la fidelidad de Cristo al pacto, al pacto. Más que un compromiso, está sellado con su sangre. Cristo murió, dijo cuando tomó esa copa que era su sangre. Este es la sangre del pacto, de la promesa. Un día estaré con ustedes nuevamente, dice el Señor, pero no estarán solos. Yo estaría con ustedes. Entonces, incluyendo el matrimonio, no es, se trata principalmente de estar enamorado. Se trata principalmente de decir la verdad con nuestras vidas, la verdad acerca de Cristo y la Iglesia. Yo estoy representando a Cristo y la Iglesia cuando me caso. Jesucristo hizo una novia. Hizo una novia perfecta con su sangre, verdad. derramó su casa para limpiarla, la cubrió con sus prendas de justicia. Él dijo, estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos, nunca te fallaré, nunca te abandonaré. Con el matrimonio Dios quiso exhibir al mundo esa realidad del Evangelio. Y cada matrimonio representa la gloria de Cristo. A veces mal representada, ¿verdad? Con matrimonios desfuncionales que no están basados en el pacto. Que pueden repudiar a su esposa por cualquier cosa. Que viene una mujer joven y les mueven los cimientos. ¿Por qué? Porque no están basados en el pacto, en ese compromiso que hicieron con Dios. Un pacto, Dios de testigo, los declaro marido mujer. Una sola carne han llegado a ser un solo cuerpo. Tú te metes con otra, es una verdadera cochinada para Dios porque Cristo no lo haría. Nunca te fallaré. Qué sabiduría de Dios, que el matrimonio representa la imagen del esposo que es Cristo con su iglesia. Qué sabiduría de Dios, porque así como Él los hizo a cada ser humano, a cada mujer y cada hombre a su imagen y semejanza, nosotros reflejamos el carácter de Dios siendo personas. Así Dios en el matrimonio, creó varón y hembra a su imagen, el pacto. Cada matrimonio que ustedes ven en la calle representa en el pacto. Qué maravilla, el Evangelio de Jesucristo, que Cristo, siendo justo, murió por los pecadores, por su iglesia, para limpiarla, para justificarla, para darle ropas limpias y blancas y presentársela a sí mismo como una novia. A sí mismo se la presentó Cristo como una novia y firmó su pacto con su sangre. No me atrevo a decir a las personas que piensan que Cristo va a romper su pacto con su iglesia, ¿cómo les, voy a, cómo les digo que cómo puede Cristo romper su pacto? Es que dicen ellos, así como por causa de fornicación, Moisés les permitió divorciarse, más adelante dice eso que vamos a ver, después así como por, así piensa la gente que cristo va a romper su pacto con, con alguno de sus los suyos pero no está basado vuelvo a repetir en la relación en el romance en las obras está basado en el pacto en su sangre en su obra amén y eso debe darnos seguridad para cada día avanzar con seguridad si fallamos volvamos al Padre ¿verdad? al Padre amoroso que nos ama que nos disciplina que así como Cristo es fiel al a su matrimonio, el Padre es fiel y no deja a ninguno de sus hijos descarriarse, así como lo han hecho algunos de ustedes con sus hijos el Padre no nos deja es un buen padre que el que ama disciplina y que si no te disciplina es porque no eres su hijo Qué feo y no te puedes esconder delante de Dios él sabe todo de ti él ve todo lo que haces tus pensamientos los disierne las intenciones de tu corazón ¿qué le podemos esconder ante Dios? no queda más que quitarse todo vestidura de hipocresía que guardamos delante de los hombres y venir delante de Dios con humildad para pedirle perdón cada que fallamos. Porque les digo y les voy a repetir, Dios no romperá su pacto. Les digo a los esposos, deben de representar bien a Dios como creyentes. El matrimonio procede de Dios. El matrimonio subsiste, se sostiene mediante Dios. Y es para su gloria. Así como el hombre fue creado a la imagen de Dios, así el matrimonio fue creado a imagen de su pacto. Jesús es el modelo del esposo que nunca abandonará a su mujer. Será fiel a su pacto y la protegerá por siempre. Termino diciendo, de esa manera, así como el amor proviene de ustedes, el matrimonio proviene de arriba. No es su amor lo que sostiene el matrimonio, sino de ahora en adelante es el matrimonio. Lo que sostiene su amor porque el matrimonio es la obra de Dios amén, y que Dios nos ayude vamos a orar Señor te damos gracias por esta mañana y tarde que nos has regalado para aprender para gozarnos y deleitarnos en tu presencia para postrarnos delante de ti y levantar nuestras manos Señor no merecemos nada de esto pero a ti te plació por pura misericordia, rescatarnos de una vida vana, una va vida sin sentido y sin propósito, allá perdidos por, por la vanidad de esta vida, los pensamientos de este mundo, la tendencia, pero tú decidiste morir por nosotros, y esa sangre firmaste el pacto eterno e inquebrantable con tu iglesia, y prometiste, y lo creemos, que nunca nos abandonarás. Que si eras fiel a tu pacto y con amor nos restauras cada día, Señor, y nos llevas cada vez más adelante a ese momento en el que estaremos delante de ti, limpios y sin mancha. Señor, te pedimos que ya llegue ese momento, a veces nos desesperamos, no podemos ya en este mundo donde la tendencia es siempre hacia el pecado, siempre hacia la vanidad, lejos de ti, mi Dios, ayúdanos, a sobrevivir en este mundo lejos de ti, Señor, y los matrimonios, Padre, bendícelos, que puedan ser una viva representación de lo que es Cristo y su iglesia, los esposos que amen a su, iglesia, a su esposa y la esposa que se sujete a su marido, Padre, ayúdanos, ayúdanos, Señor, y que seas tú glorificado en cada matrimonio, Señor, y prepara a los jóvenes que están prepara para que están listos o que se están preparando para ese momento que van a unir su vida para siempre con un hombre o con una mujer Señor y que lo que Dios unió no nos separa del hombre así como los matrimonios así con nosotros Señor somos tuyos ovejas de tu prado y nada nos podrá separar de tu amor gracias Señor bendice a esta iglesia que vayan con bien dales tu palabra Señor y guíalos en nombre de Jesús te lo pedimos amén